2: Buonasera a tutti, benvenuti in nuova puntata di Hollywood Party, siamo arrivati già al 20 di agosto del 2020, è un giovedì splendente, e caldo naturalmente, però Hollywood Party vi rinfrescherà con le sue storie, con le sue notizie, con il vagabondaggio lungo le spiagge dello Ionio, il mio socio di conduzione, io sono Enrico Magrelli, che è appunto Dario Zonta. Ciao Dario, com'è andata oggi la caccia?
3: Beh, ho dovuto camminare a lungo, caro Enrico. Mi sono dovuto spostare molto più a nord per trovare ospiti nuovi per la trasmissione, però ci sono riuscito e sono addirittura due. Uno ce l'ho qui al mio fianco e lo saluto eh, e lo ringrazio, è il produttore Gianfilippo Pedote. Ciao Gianfilippo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. il secondo lo scopriremo fra poco, insomma
2: tra pochissimo insomma e quindi sei andato e tornato sono ammirato dalla tua come
3: dire, sono andato tua e tornato sono, atletica, sono spostato così. verso Crotone ho dovuto scovare verso questo Crotone. regista, documentarista premio, miglior film documentario dei Davide Donatelli ho qualche indizio ai nostri ascoltatori che sanno tutto certo. che con la famiglia, l'ho stalkerato anche lui però insomma si è mosso a pietà ah, certo. e poi per l'amore, per la trasmissione ha accettato il nostro invito
2: Bravissimo, gli vogliamo bene a prescindere come si dice. Se volete mandare dei messaggi, degli sms, il 335-5634-296 è sempre attivo, così come sono attivi i nostri profili social, è attivo il sito, tra l'altro nel sito trovate anche l'extra della puntata nel quale l'altro ospite che tra poco vi presenteremo era con noi per parlare di un suo film eh, multipremiato e e meritevole veramente di una grande grande attenzione abbiamo due notizie velocissime c'è un'altra attrice che passerà alla regia ed è Olivia Wilde è stato annunciato che dirigerà però non è stato detto il titolo né i protagonisti un altro dei film Marvel e staremo a vedere che cosa accade, insomma quindi siamo in una così approssimativa trepida eh, attesa. Questa sera invece al festival di eh, Ortigia viene presentato un documentario, poi ve ne parleremo meglio fra eh, qualche settimana quando avrà una sua vita al di là del festival, è un documentario diretto da Domiziana De Fulvio, si chiama Sisterhood ed è sul basket femminile di strada da quello che ho capito leggendo i materiali eh, e sono tre squadre una che gioca a Roma una a New York e una a Beirut naturalmente non è solo un documentario sul basket e sullo, e sullo sport eh, questa è la notizia di oggi vi ricordo il numero se avete voglia di scriverci 3355634296 e ora cominciamo con la musica che credo sia stata scelta da, dall'ospite che si è andato a trovare molto lontano, Dario, vero?
3: Esattamente, esattamente. ascoltiamolo.
2: Allora, vediamo se, se ha scelto bene.
4: Alfonsina Ale come gomme piene.
5: Alfonsina Ale una ragazza,
6: questa
5: storia so, non conviene so. Alfonsina ha gomme piene. Alfonsina che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vele Alfonsina ha le tette scoffie Alfonsina si fino fino alla mattina Un giorno però, molti anni dopo Col cielo grigio e freddo Invece della bici tentò di accendere il suo motore, dannata, disperata, di farlo girare con la leva a pedale.
6: Arriverà Comunque v- N- c- v- N- c-
5: vada Alfonsina, 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 strada Dove c'era Alfonsina ormai C'è una zona wifi E con gli occhi l'ho l- cercata Tra le stelle Quelle che amano parado
3: Questo brano si intitola Alfonsina e la bici e ci è molto piaciuto sia dal punto di vista musicale ma anche e soprattutto per la storia che sta dietro questa canzone. E questa storia vorrei che ce la raccontasse in maniera succinta il nostro regista che abbiamo voluto chiamare e, e, e che risponde al nome di Agostino Ferrente. Ciao Agostino!
1: Ciao a tutti, ciao, ciao Dario, ciao Enrico. Ciao, e ciao, ciao,
3: Milico. ciao. Ciao Agostino! Siamo tutti qui caro Agostino, tanto dici velocemente di questa Alfonsina che già Alfonsina mi ricorda... Alfonsina Strada è eh,
1: l'unica donna che, altre, ha,
3: altre che ha, completato,
1: ha completato un giro d'Italia nel 1924 careggiando con corridori maschi, all'epoca molti erano al fronte e quindi la Gazzetta dello Sport che organizzava la, la competizione... Secondo che c'è il navigatore che è rimasto inserito.
3: Non sentiamo Eccoci nulla.
1: Eh, ci siete? Pronto? Pronto? <ride> sì, sì,
2: sì, sì, siamo benissimo. qui. Siamo qui.
1: Eh, dicevo, Alfonsina Strada aveva partecipato al Giro d'Italia nel 1924 e gli organizzatori avevano accettato la sua proposta, giacché molti altri maschietti erano a fronte e lei nonostante fosse certo. donna è riuscita a completare il... Il percorso ed è un mito, eh, Andrea Satta di Tede Buaglia ha dedicato questa canzone e mi ha, mi ha, mi ha dato la, la gioia e l'onore di realizzare un videoclip e io per, per far interpretare il ruolo di Alfonsina Stata ho pensato di interpreta- interpellare Margherita Hack perché mi sembrava che anche lei ha sgomitato molto tra- per difendersi sì, sì. dal maschilismo e poi era una grandissima amante della bicicletta, ecco. Eh
3: e questa è una bella storia che è diventato un video chissà potrebbe diventare un film quanti soggetti possibili per il cinema dell'avvenire io vorrei eh, approfittare eh, della presenza eh, di Gianfilippo Pedote che ha prodotto coprodotto Selfie, il film di Agostino Ferrente insomma, che è stato il caso dell'anno, l'abbiamo visto a Berlino ormai due edizioni fa no? sì. e ha fatto una lunga lunga storia è una lunga strada perché purtroppo è mancato un produttore svizzero che è Andres Feffley eh, che è stato il co-ideatore, e co-fondatore di una società che si chiama l'Aventura Film eh, insieme a Elda eh, Guidinetti eh, Gianfilippo lo conosceva, ci ha lavorato, ha coprodotto con lui due film ma conosce bene eh, Gianfilippo la storia della produzione nel Ticino eh, purtroppo abbiamo insomma, è stato segnata da un'altra perdita della Sudani qualche tempo fa forse un anno fa Gianfilippo se ne va anche Andres e quindi insomma è è un duro colpo eh, per la la produzione ticinese vorremmo che ci raccontassi qualcosa di questo della figura di Andres come coproduttore
0: Beh io ringrazio Hollywood Party che mi dà l'attentissima Hollywood Party che mi dà la possibilità di dire due parole su questa Criste scomparsa perché effettivamente Andres Pfeffli, eh, ticinese, cioè non era ticinese, Zurichese, era zurighese, però eh, che aveva aperto nel 91 Ventura Film, una società che invece aveva sede in Ticino con Elda Guidinetti, sua compagna di vita e di lavoro, eh, perché effettivamente... Andres e Ventura Film era una società di produzione di quelle con cui io entravo facilmente in sintonia, eh, coerente nel suo percorso, eh, con un respiro internazionale, con la volontà di sostenere eh, un cinema poco omologato, sia nel campo del documentario che nel campo del cinema della finzione, eh, una persona a cui Uh, il Canton Ticino, che apparentemente è molto piccolo, ma dal punto di vista cinematografico è stato molto interessante. Beh, è stata una
3: leva soprattutto negli
0: anni scorsi,
3: anche adesso probabilmente. Ma c'è stato proprio una scena, un periodo molto di grande vivacità nelle
0: coproduzioni. No? C'è stato un periodo di grande vivacità che corrispondeva effettivamente ad un sistema, ad un piccolo sistema cinema in un'area che è di 350 persone, quindi molto piccola insomma, eh, che a partire dalla televisione, dalla radiotelevisione della Svizzera italiana e dal fe- Festival di Locarno aveva fatto crescere dei produttori molto interessanti e molto sensibili nei confronti del cinema d'autori diciamo in generale eh, e che appunto trovava rispondenza... In questo, in questo complesso sistema dove c'era anche una serie di cine club molto attivi eh, dove c'era una scuola di cinema fra l'altro creata da un altro produttore importante che era Pio Bordoni che è mancato purtroppo anche lui nel 2006 certo. insomma diciamo che eh, le radici di questo, cinema ticine, di questo significativo cinema ticinese eh, beh, devo dire in quest'ultimo periodo e in particolare quest'anno perché Tiziana Sudani la, la, la produttrice di Amcafim, è, è scomparsa a gennaio di quest'anno sì, sì. Ecco, devo dire che però questo, questo gruppo di produttori ha lasciato dei seguiti, è stata capace di seminare e oggi nel piccolo canton ticino ci sarà almeno una decina di case di produzione che 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 lavorano su questa... Ci ricordi
3: alcuni autori con cui Andres ha lavorato?
0: Beh, ci sono degli autori tipo Pedro Costa, Lisandro Alonso per dire eh, che sono autori di respiro internazionale, molto interessanti, molto attivi anche, come dire, politicamente molto sensibili e poi tantissimi, tantissimi registi italiani eh, da, da Silvio Soldini i film che io ho prodotto con Andres sono due film di Alina Marazzi eh, un documentario, vogliamo anche le rose e è un film di finzione, tutto parla di te eh, poi mh, Ventura Film ha prodotto eh, i film di Fran Martino eh certo quindi,
3: insomma, sono stati Corso Salani, Corso Salani grande Corso eh. Salani quindi per l'Italia anche ci sono stati dei produttori svizzeri questo Andress è stato uno di loro che hanno svolto un ruolo importante in questa stagione di sostegno ecco, per questo cinema
0: hanno avuto un ruolo importante e proprio per chiudere sì. è stato anche un ponte significativo tra due, due mondi eh, nel caso del Ticino e dell'Italia che hanno delle finità linguistiche e culturali molto forti ma che si estendono anche al resto della Svizzera e alle altre comunità linguistiche di quel paese
3: grazie grazie Gianfilippo Era... volevamo ricordare Andres e, la... e questa stagione del cinema che speriamo appunto prosegua e... Enrico Magalli, adesso noi con... proseguiamo in nostra... questa formula estiva del racconto del cinema attraverso i registi che abbiamo De, incontrato. Dei allora, Agostino
2: Ferretti
3: Che esatto, hai ecco. loro. Allora, Agostino, allora eh, tu mi hai, hai tirato fuori due titoli che belli, molto belli, eh, soprattutto tutti e due, dico, cioè, ma vorrei iniziare con quello, mh, con Pietro Germi, con Il Cammino della Speranza, eh, perché è un film meraviglioso, straordinario e... Eh, forse un po' dimenticato, lui e anche il suo autore, ma questa è una mia idea. Dici di questa tua scelta.
1: Beh, eh, all'inizio ho pensato ad altri due autori, uno dei quali poi lo citiamo dopo, con cui ho avuto la possibilità di collaborare, però poi ho pensato che un genio come Pietro Germi ha avuto la, la sfortuna, tra virgolette, di nascere e, e di cinematograficamente di operare in un'epoca in cui c'erano i mostri sacri quelli che hanno scritto la storia del cinema a livello mondiale e paradossalmente nonostante abbia poi raccolto numerosissimi riconoscimenti internazionali non rientra tra i padri per cui poi vedi i ragazzi di università che vogliono fare la tesi su di loro, no? E poi ha Il il percorso di Germi nasce dai film un po' neuralistici, più drammatici, poi si è spostato sui film più melodrammatici. Quando ho visto Il cammino della speranza, che già il titolo mi creava un po' una diffidenza, perché sembrava una una, una frase solenne, al limite della retorica, io sono rimasto sconcertato per l'incredibile attualità del tema. Ho pensato potrebbe essere un film realizzato adesso, ambientato nel 1950 e qualche critico potrebbe stroncarlo dicendo che le analogie tra il passato e il presente sono talmente puntuali da sembrare finte, troppo geometriche. Io invito tutti i radioascoltatori che ancora non hanno avuto la fortuna di vederlo, di guardare questo film e rimarranno sconvolti anche loro da come racconta eh, traslato di 70 anni quello che sta succedendo oggi nel mondo grati, i truffatori, gli scafisti che, che, che giocano con la vita delle persone, il razzismo, il, la lotta per la sopravvivenza per cui c'è sempre qualcuno che difendendo quel poco che ha se la prende con chi è più povero e più sfortunato di lui, i confini, eh, le forze dell'ordine e eh, poi c'è tantissima umanità in questo film. Purtroppo Germi, ma adesso non voglio rubarvi il lavoro non ne sarei assolutamente all'altezza. No, non no, fai il critico farete.
2: Agostino, fai il critico.
1: <ride> Fa, eh, no, no, ti no, viene anche eh,
2: molto bene, tra l'altro. Anche <ride> no?
1: Io sono, come dire, mi ricordo che Germi, oltre a quello che ho detto all'inizio, che era un regista evidentemente poco cool per gli studenti che poi poi, poi vanno di moda, no? C'è l'annata che tutti vogliono fare tesi su Tarantino, tutti su De Lynch, tutti su Cronenberg, tutti su Spike Lee, cioè, in Italia tutti su Moretti, poi quando sono arrivo al Dams tutti vogliono fare tesi su Antonioni, tutti. Insomma, si va così per, per, per annate, per carità, per ondate, una lista di, di grandissimi, no, no? Di no, grandi,
2: di, di grandi, grandi. Agostino Ferrente, ascoltiamo proprio un, uh, un momento del cammino della speranza e, e Germi è davvero un grandissimo autore e quindi provate a fare le tesi su Pietro Germi, datemi retta
0: io parto ho tre figli da far mangiare e pazienza questo ma i figli crescono e se ho fatto miseria io bisogna che non la facciano loro che possano lavorare questo voglio qui non hanno niente da fare Me li porto via con me e tutto sarà meglio di quello che abbiamo adesso. Vuol dire che il signore ci aiuterà.
4: Hai parlato bene. Calaffamato non teme bastone. In Francia non sarà peggio di qua. Ci vengo pure io. Parto anch'io, porco mondo. Anch'io parto.
6: Si va! sopra Luca, no.
2: Questo è il cammino della speranza di Germi, il primo dei, dei due film che è Agostino Ferrente, che è il nostro regista critico in questa occasione, io leggo un paio di messaggi arrivati al 335 56 296, uno ci racconta proprio della bici, no? la bici di Alfonsina, la, la, il primo brano musicale che abbiamo ascoltato proposto da Agostino Ferrente, dice la, la bici è appesa nella chiesetta del Ghisello in uno stato pietoso che spacca il cuore, appello per un restauro e quindi noi ci associamo a questo appello poi c'è invece un altro messaggio che riguarda direttamente Agostino e dice io ho visto le cose belle di Agostino Ferrente una bella storia di ragazzi e poi Paolo suggerisce di utilizzare il verbo tampinare stalkerare eh? non, <susurra> insomma, non lo convince non, non Agostino c'era bene
3: ragione, sì. non
2: ci quindi tampinare d'ora in poi tampineremo t- t- Agostino l'abbiamo tampinato. Fatto... <susurra> l'abbiamo tampinato hai fatto anche un'altra scelta di un film fondamentale del... nel panorama del cinema non solo uh, italiano a te il piacere di dire il titolo e perché lo hai scelto?
1: prima il piacere di ricordare che le cose belle le ho condito con il mio corregista ex-marito Giovanni Piperno, che è anche un vostro <ride> collega conduttore. Poi spero certo, che nella definizione certo, che um... mi hai regalato di regista critico ci, ci sia un trattino e non ci sia diciamo, una, un aggettivo.
2: No, no, no c'è, il trattino, <ride> c'è il trattino.
1: Come centro-sinistra, va bene, non apriamo quella, quella parentesi.
2: poi no, facciamo Il perdere.
1: secondo titolo, <ride> co- concludendo quello che avevo da dire su prima, cioè che... La critica all'epoca militante non fu molto generosa con Germi perché considerava che i personaggi, quelli del proletariato, gli operai, non avevano un atteggiamento troppo sindacale, sindacalista, diciamo così, e che quindi insomma, erano dei crumiri che non davano il bel esempio, eccetera, eccetera, che è la stessa cosa che è successa, e correggetemi se sbaglio, a Vittorio De Seta, che è l'altro regista che ha avuto l'onore di collaborare, di scarrozzare in Vespa lo dico in italiano scarrozzare anche perché non so come si dice in inglese no,
2: eh, ma va bene scarrozzare
1: è, 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 è che cioè il povero il personaggio interpretato dal povero eh, Cirino eh, Bruno Cirino era il maestro che eh, andava oltre i suoi ruoli diciamo, appunto da minimo sindacale perché era andato a recuperare i ragazzi uno avevano abbandonato la scuola a Pietralata ricordo che il film è tratto da un romanzo bellissimo un anno a Pietralata, credo, di Albino Bernardini, se non sbaglio, uno scrittore maestro e pedagogo, e De Seta aveva realizzato questo capolavoro, chiaro di un maestro, che era per metà finzione e per metà documentario, quindi sono, mi, mi tremo quando penso a questa accoppiata perché mi ci identifico nel mio piccolo, proprio appieno, mi ci tuffo dentro, perché lui aveva incaricato dei maestri, dei, degli attori, che interpretavano il ruolo dei maestri ma gli allievi erano gli viveri che questi, maestri, questi attori che nella loro azione facevano i maestri sono andati a raccogliere eh, perché alcuni loro già lavoravano a 13-14 anni hanno ricostruito una, una classe e poi è diventato il film ma per questi ragazzi al di là dell'aspetto cinematografico realmente c'è stato un percorso scolastico e vabbè, che dire, a me piace molto la drammaturgia del reale, mi sono un po' inventato questa, questa non so se il professor Pedote me la pasta, diciamo.
0: <ride> Te l'ho già
3: passato da un pezzo, <ride> appunto, ormai. Questa è captazio e benevolenza. Esatto.
1: Vorrei 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 come dice, cita- citare anche Alberto Grifi che mi prendo questa licenza, perché era il terzo autore ero indeciso lo ridare, sappiamo anche con ma lui guarda
3: Grifi lo sappiamo bene Grifi adesso lo, lo, lo tiriamo dentro per quello che ti andrò a chiedere ma prima sentiamo però una clip tratta da Diario di un Maestro del grandissimo Vittorio De Seta che abbiamo citato anche l'altro giorno eh, con Turi Caminiti con, quando parlavamo di eh, grandi registi calabresi
0: ma che hai
4: combinato e
3: poi
4: anche dove sono andato a finire eccoli qua questi. Hai fatto la rivoluzione. Ma che rivoluzione? Vedi, così è più pratico. Abbiamo riunito, ci abbiamo messo un ripiano di panforza e dei morsetti ah. e i ragazzi riescono ad avere lo spazio per dipingere in gruppo. Sì, sì, sì. E i soldi che te li ha dati? Abbiamo fatto la cassa comune, i ragazzi mettono 20 lire al giorno. Metti anche tu soldi? Sì, 100 lire al giorno metti. Vedi, adesso stiamo facendo i disegni sulla ruspa e sulle case abbattute qui al ticettino. Ah, quelle catapecchie dell'altro sì. giorno che c'era la polizia. Guarda, questi qua sono i disegni individuali, no? Siamo partiti da questo. Sai che c'era un carabiniere che non mi voleva fare passare in mezzo a quella confusione? Sì, c'era molta confusione, infatti. Eh. E adesso stiamo facendo invece a gruppo il disegno molto più grande.
0: Questi tutti quei mobili in mezzo alla strada, tra gente che gridava.
4: Guarda come hanno dato bene il senso della ruspa di questo mostro che aggredisce le case. Contro la legge? Che è contro la legge? Questa è una ricerca sul furto che abbiamo fatto. È venuto in classe un, un ragazzo che prima era un ladro, vedi, intervista ad un ex ladro. E' questo. parlo quanto è brutto, questo è solo il incontro di notte, scappi. Non è proprio così, questa è una caricatura. E l'hai fatto venire in classe, dove l'hai trovato? Ma attraverso i compagni dell'università. Ah. Vedi, hanno fatto un'intervista, lo hanno tempestato di domande, hanno fatto sei pagine di intervista. Eh, però gli avrai battuto a macchina tu? Scherzi, sono stati loro a battere, pensa delle volte non andavano neanche a pranzo per stare qui a battere a macchina. E ho scoperto che l'80% degli errori di ortografia va via. Ma ma sì, queste non sanno scrivere neanche a mano. Ma no, ma i tasti li abitano invece. Forse, forse. Senti, riconosci questa che cos'è? È uno scaffale, che? Questa è la predella della cattedra. E tu l'hai me. Questa te la fanno pagare per nuovo. Ma lì non serviva a niente, tra l'altro non ci vado mai in cattedra.
3: Che eh, operazione straordinaria, perché il diario di eh, un maestro è, è qualcosa di più, decisamente è qualcosa di più di un film, e eh, rivederlo e anche riascoltarlo è sempre potente. E adesso vorrei portare Agostino sulla sua attualità, ma vorrei coinvolgere il produttore Pedote, no? perché lui ha citato Grifi, Agostino Ferrente, noi sappiamo che Grifi amava prendere, montare e rimontare i suoi film, anche quelli chiusi però, no? questo è, è, è quello che vorrebbero fare tutti i registi, però è anche l'incubo di tutti i produttori. Allora, quando Agostino Ferrente, che è un grifiano proprio vero, puro, eh, ed è un grande complimento Agostino che ti faccio ovviamente, ti, di, ti ha chiesto di mettere mano a, ai materiali che non, sono stati, che non sono entrati in selfie tu come l'hai presa Vabbè, al di là dello scherzo insomma, che, qual è il progetto che avete
0: in mente? Beh, del progetto poi mm, farò parlare Agostino però nel merito della cosa che tu dicevi eh, ho sempre, come dire, Agostino mi dice una cosa eh, l'ascolto con molta attenzione eh, però prima di, di farla veramente mia ci devo mettere un pochino non so come dire poi a un certo punto mi sembra che quella cosa debba essere e quindi veramente devo dire eh, anche questa idea eh, apparentemente è un'idea un po', un po', un po bizzarra, che è quella che si tratta, quella che di fatto eh, vuole utilizzare dei materiali che sono stati girati per selfie, per sì. un altro film, per... Eh, Solo i materiali però non utilizzati nel, nel precedente montaggio per far nascere qualcosa che c'entra, ma è anche un'altra cosa, è una cosa diversa. Ecco, devo dire che è un, è un, è un po' una sfida. Decisamente, come sono tutte le operazioni
3: di, e, e i film di Agostino, eh. qual, cos'è quest'altra cosa, Agostino, che hai in testa? Che sei veramente un regista è un pericoloso, diciamo è, è è un'opera, È un'opera,
1: è un'opera frittata senso che mia mamma, ogni volta che passa davanti a un ristorante, si indigna, ma nel senso non eh, demagogico del termine. Però sta male quando vede il cibo che rimane nei piatti e dice che alla, alla, sua, alla sua generazione non, non se lo poteva permettere. E uno schiaffo alla miseria e che riguarda cioè all'epoca riguardava noi italiani e nel dopoguerra, adesso riguarda tanti esseri umani. E allora, partendo da questa considerazione è molto altisonante, per carità. Riguardando i materiali di selfie che dovevo affrontare per mettere insieme, sai come si fa nei, nei, nei DVD con uh, alcune scene extra? Si dice in Francia dicono oh, bonus. Certo. Eh, ho detto però: queste scene è un peccato non, non eh, rendergli la dignità Ma che meriterebbero. <ride> esatto.
2: certo. E quindi
1: andando eh, imbarcandovi e coimbarcando. Eh, quel santo uomo che, che ti siede a fianco in questa operazione antieconomica e masochistica, se no non sarebbe insomma il mio stile ho pensato di fare questo film ecologista anticonsumista, di provare a riciclare gli scarti di un altro film e quindi se andasse in porto sarebbe il primo film o, o uno dei primi, non lo so, non voglio questa mh, esclusiva, non è presuntuoso, però uno dei pochi film realizzati con gli scarti di un altro film ed è quello che fa mia madre quando avanzano tutte le mamme quando avanza ma anche i papà eh, attenzione quando avanza qualcosa da, dalla, dalla cena dal pranzo precedenti, magari li mette insieme e crea un piatto che delle volte è anche più buono di quello originale da cui provengono gli avanzi. almeno questa è la speranza e poi vabbè tutto il resto come si
2: dice in tribunale, in tribunale, tutto quello che dico potrebbe essere usato contro di me. Esatto, quindi non andare avanti. <ride> no, no, no. Agostino, fermati in tempo proprio. Senti, No, voglio leggerti un paio di messaggi che eh, ti riguardano. dice un saluto ad Agostino, ricordando poco più della metà di zero da Francesco Monti. Questo è il messaggio che è arrivato. Eh, poi eh, qualcuno dice ho avuto le stesse impressioni di Ferrente sul fin di Germi. Prima appunto eh, si parlava del cammino eh, della speranza, Eh, poi c'è un messaggio che dice travolgente, virgola Agostino e poi qualcuno, eh, Dario, apprezza molto il tuo lavoro di tampinatore perché dice davvero interessante queste puntate anche di approfondimento che lavoro il buon zonta e poi ci fa complimenti, eh, grazie di tutto. Eh, Mi aggrego all'ultimo messaggio, mi aggrego va bene Agostino Ferretti
3: tua, e degli amici che mi no, aggrego anche racconto. io eh,
0: cioè, eh, beh, bisogna dire che la io mi dissocio è a questo punto no, Questo, sì, sì, sì.
2: questo eh. unanimità no, io mi dissocio uh, Agostino Ferretti eh, bene, scherzo, esatto. naturalmente. Uh, perché hai scelto il brano che stiamo per ascoltare? Allora, prima di, il brano il,
1: prima di lanciare il brano visto che si è parlato della Calabria di un tempo di, di De Seta che poi era calabrese d'adozione, ma era siciliano di nascita
6: e cioè. vorrei
1: parlare un secondo della Calabria di oggi cioè io mi trovo a Crotone perché sono ospite nel parco Pitagora eh, di una rassegna che si intitola io ci sto citando ovviamente il cantautore di Crotone Rino Gaetano il compianto Rino Gaetano eh, ma per parco condicio cito anche la mia Puglia perché a Cerignola paese di cui vado orgoglioso eh, già che condivido i Natali con Giuseppe Di Vittorio e ad Andrea eh, pro- proiettano pure selfie ai lo fanno um, delle persone che hanno gestito dei cinema storici in questo momento sono in difficoltà tutti i cinema perché con l'avanzata delle piattaforme ma qui apriamo un discorso apocalittico per citare Umberto Eco insomma, la, la presenza in sala è sempre più avventurosa e spero che Dario apprezzerà pure quest'ultima citazione ecco, del nome a passiamo ah, alla
2: canzone ho
3: apprezzato canzone, anche Cristina. molto la tua esatto, musica vai col de- l'annuncio allora, veloce, con, eh, con Cristino, l'annuncio veloce dopo il cammino della
1: speranza che è un film drammatico e diario di un maestro un film tenero ma che comunque riguarda temi drammatici l'abbandono scolastico eccetera co- coevo più o meno di Uh, dei diari di un maestro è un film che ha segnato la, 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 la vita mia e di tutti i miei coetanei penso che altrimenti ci arrabbiamo che è, è uno di quei film che il pubblico ricorda non per il nome del regista ma per il nome degli interpreti che sono Bob Spencer e Terence Hill è la canzone che è passata alla storia che penso che conosciate tutti è, è, è famosa come Buggy", ma è il, è, insomma, il titolo originale è più lungo de, eh, dei, fratelli, dei mitici fratelli de Angelis eh è una canzone più estiva e che, che insomma è un perfetto, un finale perfetto un, un feel good movie correggimi, correggetemi
2: esatto. no no va benissimo la sterzata verso il pop
3: è meravigliosa
2: grazie, a presto
1: grazie, complimenti a tutti
2: voi grazie ciao.
1: di esistere, ciao ciao ciao, ciao.
2: Allora queste erano appunto gli Oliver Onions, la seconda uh, scelta musicale del nostro regista trattino critico Agostino, Agostino Ferrente, tra l'altro è arrivato un messaggio di Lucia al 3355634296 che dice è possibile vedere diario di un maestro cercando nelle teche Rai, io l'ho visto uh, così, ditelo può essere Vero. utile eh, Lucia, certo, l'abbia, Lucia, l'abbiamo detto. Ora eh, abbiamo al telefono il direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che comincia sabato 22 e chiuderà eh, il sabato successivo, il 29, che è Pedro Armoscida. Ciao Pedro, come stai?
6: Ciao Enrico, ciao Dario, bene bene.
2: Bene bene. Eh, La Mostra di Pesaro, come tanti altri festival, eh, ha dovuto trovare una data una data nuova come sapete l'annata è stata come come è stata Pedro leggendo il il programma sembra più ricco del solito o io ho letto male i programmi degli anni anni passati mi sembra ci siano molte più cose è una mia impressione eh, oppure è realmente così
6: anche io ogni volta mi, mi sorprendo quando leggo gli articoli che riassumono il programma dico ammazza anch'io, ma adesso non voglio peccare di. No, nel senso che abbiamo cercato di fare il più possibile negli spazi a disposizione con tutte le regole no, del distanziamento eh, certo. possibili e immaginabili, anzi, intese sempre in senso più più largo e più esteso, perché questa è la direzione del Festival per la sicurezza. E fermo restando questo abbiamo comunque eh, lavorato su. Eh, sul, sul concorso internazionale che quest'anno si è aperto a tutti i formati da, ci saranno cortometraggi mediometraggi e lungometraggi come ha scritto FinTV che a me è eh, molto piaciuto il giusto metraggio cerchiamo il giusto metraggio per, eh, per, per il cinema e, e in più questo avverrà eh, nella sala del teatro sperimentale nella sala storica del festival per un concorso ecco, un po' molto sperimentale quindi lo sperimentale allo sperimentale eh, ma poi ci sono una serie di, di, di eventi soprattutto la, la sera in piazza anche lì è eh, una piazza di Pesaro, la piazza del popolo eh, con l'aumento delle sedie per consentire di avere eh, tante sedie distanziate ecco, quindi sarà tutta una piazza piena tu Enrico, anche Dario la conoscete la, l'occupavamo fino alla certo. Fontana per chi conosce Pesaro invece adesso è tutta la piazza eh, piena e, e lì ogni sera ci sarà, ci sarà un evento a partire come hai detto tu, da sabato iniziale un grande concerto eh, di, di musica per ricordare eh, Mirko Bertuccioli, uno dei due cantanti dei Camillas che purtroppo è, è morto a causa della Covid-19 e ci saranno artisti amici come eh, Stato Sociale, Calcutta e Pop X che eh, suoneranno la, la sua musica. E intanto vi dico, poi mi direte voi, eh, domenica per, subito una notizia che sapete voi per primi eh, noi ogni anno eh, riproponiamo un po' come fate voi il, il cinema del passato eh, quindi 40 anni prima quest'anno abbiamo scelto The Blues Brothers e John Landis si collegherà da, da Los Angeles grazie anche a un collega di Rai di Rai della, di Movie, eh, Alberto Farina che ha curato il castoro cinema su John Landis e quindi eh, ci saluterà e presenterà la, l'edizione del 40 di The Blues Brothers
2: e quindi mi sembra una scelta uh, felicissima anche perché appunto giustamente dicevi grande attenzione al giusto formato, al giusto metraggio uh, però anche la dimensione eh, sperimentale ma anche una dimensione pop molto precisa. Noi adesso vogliamo far ascoltare ai nostri uh, fedelissimi ascoltatori un frammento del terremoto di Bania, che è uno, de, de, così, uno dei film che sono nel cartellone di Pesaro.
5: Quando si dà un'occhiata al cielo
2: verde pallido si capisce perché l'aria tiepida è
0: così immobile perché la natura è vigile e ha paura di muoversi
5: Mentre ti scrivo mi chiedo a cosa siano serviti i quattro anni di studio, gli attori che ho coinvolto, lo spettacolo A riflettori spenti la verità è che mi manchi Mi manchi come un amico lontano che da un giorno all'altro non ti scrive più
0: Tutte i caratteri
6: del checkers sono molto semplici, con grandi idee che mai realizzate.
5: Dovevi fare? Scusaci Eh, se non siamo tutti quanti dei cacali cacchabibri...
3: Ecco, questo è una clip di un film che verrà appunto mostrato, terremoto eh, di Vagna, verrà mostrato eh, a Pesaro in questa edizione eh, corsara, questa edizione eh, avventurosa, ma che insomma il fatto di averla messa su e, e di realizzarla in questo contesto, in questo periodo veramente... È un gesto di speranza, eh, non da poco. Eh, tante cose accadono, io sto dando uno, una scorsa, diciamo così, a, agli, agli eventi, eh, per esempio il centenario Federico Fellini e Alberto Sordi, il cinema in spiaggia eh, e poi un omaggio a Corso Salani, a qualcosa ci fa particolarmente piacere e poi vedo il primo concorso dedicato ai video esse. Eh, che cos'è esattamente questo concorso Pedro? Sono curioso
6: eh, Sì, no, è da qualche anno che la mostra del cinema ha un'attenzione particolare verso questo formato dei videosaggi che sono la forma critica non del futuro ma del presente soprattutto in ambiente anglosassone. in Italia siamo un po' più indietro sia in ambito accademico ma sia anche in ambito scherzoso cioè eh, sono videosaggi che possono essere di critica cinematografica su un regista sul modo di girare un film, su, su, su un attore, eh, però poi a volte sono anche un po' scherzosi perché sono eh, appunto video saggi su come eh, non so, un film di Sorrentino ha fatto un trailer come se fosse un film di Hitchcock, quindi con la sospensa e, e tutto quanto. Quindi ecco, è un modo diciamo di fare critica con lo stesso mezzo della la critica diciamo, ha come oggetto, cioè quindi l'audiovisivo e forse è la forma di critica in qualche modo eh, più, più contemporanea e che i mezzi, sempre fermo restando, che si utilizzano non per mh, scopi chiaramente di, di lucro, quindi anche usando immagini, quello che oggi il, il web mette a disposizione lo si può usare in una forma innovativa e avanguardistica diciamo, di fare critica cinematografica.
3: Sì, è vero, Eh, i video saggi sono tra l'altro veramente un un territorio, eh, tra l'altro, che hanno una loro storia, e alcuni sono proprio dei video saggi che vanno in profondità, cioè attraverso il linguaggio delle immagini si può fare una critica alle immagini in maniera ben diversa da quello del linguaggio appunto a cui la critica è abituata, cioè quello scritto quindi per questo te l'ho chiesto perché sono molto interessato a questo genere sentiamo un'altra clip tratta da, da uno dei film che presenterete che è Rosa, Pietra, Stella
6: io
3: mica rischio di perdere il mio lavoro per fregare a voi le truffe non sono state mai Io
4: non le faccio queste cose e se succede qualcosa io la risolvo sempre.
6: Vuoi sentire una canzone famosa del mio paese?
2: Questa appunto era una scena di rosa, pietra, stella. Stiamo parlando con Pedro Armucida del, del programma, del ricco programma della 56esima, però non le dimostra i 56 anni, la mostra di Pesaro, che comincia sabato 22 e si chiuderà sabato 30. Eh, tra le tante cose c'è anche un omaggio molto importante, è stato dedicato anche un, un libro a Giuliano Montaldo. Eh, quanti film verranno presentati, Giuliano sarà a Pesaro immagino, cosa accadrà a Pedro Armuscida?
6: Allora, eh, Giuliano Montaldo che quest'anno come sappiamo ha compiuto eh, 90 anni è appunto oggetto di questo evento speciale sulla falsa riga di quelli storici che la mostra ha dedicato praticamente a tutti i maggiori autori italiani e quindi mi è sembrato giusto in qualche modo corretto eh, dedicarlo quest'anno a, eh, a Giuliano Montaldo. Eh, noi proietteremo otto film perché come dicevamo all'inizio... Mh, abbiamo degli spazi un pochino più contingentati rispetto uh, al passato e quindi una selezione di film tutti in pellicola grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale Gilano eh, Montaldo diciamo, uh, è, è l'ospite d'onore speriamo che, 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 che possa venire in ogni caso sarà con noi in, in qualunque modo e eh, la presenza in qualche, del, del, del volume di studi, edito come sempre da Marsilio chi conosce la collana Nuovo Cinema fondata da Miciche che è il fondatore del festival eh, sa che ha questo dorso verde che molti cinefili hanno questo tipo di libri nelle proprie librerie e lo curo io insieme a Caterina eh, Taricano ed è un un volume ponderoso che analizza tutto il cinema di Montaldo e poi ha affidato la parte centrale un saggio critico eh, su, tut, su ogni film, su ogni suo lungometraggio, a studiosi più giovani, anche per vedere se, e eh, noi pensiamo naturalmente di sì, se il cinema di Montaldo ha eh, retto al, al tempo. E, e quindi concludiamo questo questa, evento speciale, il sabato finale in piazza, con la, pro- la proiezione del suo ultimo film che è eh, L'Industriale.
2: L'industriale, giustamente poi dopo la prossima settimana naturalmente Hollywood Party che fisicamente quest'anno, ma il prossimo anno quando si torna a giugno mi mi prenoto da ora, eh, non saremo lì perché anche noi ci muoviamo un po' di meno, però il festival, la mostra anzi verrà, eh, verrà seguita e quindi vi raggiungeremo, anzi vi raggiungeranno telefonicamente per parlare con giurati e con i tanti protagonisti di un programma veramente variegato, molto interessante, sulla carta, ma non sarà soltanto sulla carta così. Pedro Almucida, noi ti ringraziamo molto, ti auguriamo naturalmente buon, buon lavoro e ci risentiamo presto qui ad Hollywood Party. Cosa, Enrico, posso? Prego, Pedro. No,
6: certo. no, solo che siamo... Siamo dimenticati che poi sembra tutto normale, però oltre a John Landis quest'anno abbiamo questa eh, particolarità che ospiteremo Oliver Stone eh, martedì 25 certo. in piazza Pesaro che presenterà la sua autobiografia che uscirà il 27 agosto cercando la luce per la nave di Teseo e proietteremo anche nato il 4 luglio che 30 anni fa eh, faceva ottenere il secondo Oscar alla regia a Riverstone. Tutto qui.
2: Eh, no, 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 hai fatto bene Beh, a non una a... cosa da poco eh, una... No, è che eh, senza... tutto normale. <ride> no, certo. Ci sono davvero tante, tante cose Quindi di nuovo buon lavoro, Pedro Armoscida Grazie Questa è la nostra eh, sigla eh, Questa sì, è la nostra sì. sigla, Dario Chi ha fatto questa puntata? Hai tutti i nomi precisi sì. iniziosamente? Direi eh? di sì
3: Direi che me ne ricordo a memoria Guarda, secondo me eh, ma Sicuramente Francesca Levi Maddalena Agnisci Poi c'era il tocco di Enrico Murgia eh, proprio lo sento non ci ho parlato ma l'ho percepito poi la nostra redazione meravigliosa Massimiliano Bonomo, Antonio Bonanata Erika Favaro e poi i nostri ospiti Agostino Ferrente, Gianfilippo Pedote e Pedro Armosida Enrico Magredi e, tu... e Dario Zonta eh, domani eh, chiudiamo ragione, la
2: settimana domani chiudiamo ma noi siamo qua eh. chiudiamo si fa per dire la settimana